0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Silas, sejam muito bem-vindos ao Sem onde a gente bate um papo sobre a vida, sobre a carreira, os investimentos e muito mais. Sempre trazendo convidados para compartilhar sua história e passar um pouco do conhecimento para vocês. Hoje temos um convidado super especial que já fez parte da diretoria do Sem E aí, Giovanni, Sem
1: Olá a todas e a todos. Eu sou o Matheus. Hoje estamos com uma pessoa sensacional, que além de ex-investe e biólogo, é um excelente vendedor. Eu gostaria de pedir então que Giovanni, por favor, se apresente.
2: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Giovanni, é, como o pessoal falou, né? Eu sou formado em Biologia pela UFLA, participei do SimVeste aí, cuidando do, do marketing e do setor de comunicação, né? Fiquei um tempinho aí. E aí me apaixonei pelo mundo das finanças, saí, mas estou aqui firme e forte.
1: Muito legal. E gostaria então, Giovanni, que você contasse um pouquinho sobre a sua história, que nem eu já dei uma prévia ali, que você já participou um pouco do Simvest, é biólogo, agora parece que você está um pouco fora da, da sua área, assim. Gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória.
2: É, Pois é, fora praticamente, né? Bom, eu formei em Biologia na UFLA, Desde o início do curso, eu já estava com a minha cabeça assim, ah, acho que eu não vou seguir na área, mas enfim, eu gostava muito do curso, sou uma pessoa extremamente curiosa. né? Então, durante a graduação, eu passei por iniciação científica, fui conhecer do mercado financeiro, conheci um pouquinho sobre café, enfim, biologia marinha, tudo que, que aparecia, que dava para encaixar na grade, a gente colocava para aprender um pouquinho mais. E, e aí eu tive uma experiência legal com vocês aí no, no Sinvest, né, de conhecer um pouquinho mais do mercado financeiro. Na época eu fiquei com o pessoal do, no Eixo empresarial, então era uma, é uma coisa totalmente diferente aí do que eu fiz na graduação. Mas aí eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho mais aí no mundo das finanças. Durante a graduação eu fiquei um bom tempo trabalhando com café também, estou trabalhando atualmente também, e... Enfim, né, é aquela história, né, eu não vou, falar, não vou fazer biologia e, e realmente seguir por esse caminho, a graduação é só um meio, né, onde eu quero chegar é comigo, então se eu escolho estar trabalhando com café, com biologia marinha, daqui a cinco anos é uma escolha minha, então a graduação não vai definir a gente para o mercado de trabalho, e é isso.
0: Hoje em dia essa capacidade de adaptação, ela é uma característica essencial em qualquer profissional, né.
1: Sim, sim, exatamente. É muito legal isso que você comentou de da questão de curiosidade até. Eu entendo o porquê de você ter vindo um pouquinho mais para o mercado financeiro aqui, porque pô, se você tem curiosidade, cara, você consegue ficar lendo horas e horas. Ainda mais você comentou sobre valuation, ficar pesquisando assim, tentar entender as empresas ou às vezes o mercado é algo tipo impressionante. E gostaria de te perguntar quando que teve meio que essa possível, podemos dizer, de virada de chave, assim, a partir do momento, por exemplo, você formou, chegou a ter algum estágio ou algum trabalho ali que já te trouxe para essa área que você está atualmente, ou você teve alguma outra experiência que você pensou, falou assim, cara, isso eu não quero para mim agora.
2: Nota, Matheus. É, eu... Desde que eu entrei na graduação, né, para começar, antes de fazer Biologia, eu fiz um semestre de Economia, lá na fiscal Então, eu já tinha aí uma, uma vontade de conhecer um pouquinho do mercado financeiro. Porém, é um curso muito teórico, eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto, muito, gosto mais da prática, né? Então, eu não me adaptei e eu fui fazer Biologia, mas durante o curso mesmo, eu fui procurando outros tipos de conhecimento, então... Fui conhecer um pouquinho do mercado financeiro. No início, eu lembro que eu ficava vendo os vídeos da Natália Arcuri, do Primo rico também, do, do, do Tiago Nigro, para para entender mais desse mercado. Até que fiz os meus primeiros investimentos ali com o Tesouro. É, e aí, foi assim durante todo o curso, sabe? Então, fui trabalhar um tempo uh, no laboratório de fisiologia vegetal, porque eu sempre amo a tela de plantas, né? Depois eu fui fazer café, ser barista lá na cafeteria Cafesal. Fiquei um bom tempo lá, aprendendo um pouquinho sobre café, né? E aí depois eu coloquei Alguém. na prática isso, um estágio, no Ajeito caseiro, como barista mesmo. E fiquei um bom tempo fazendo frila para uma cafeteria, cafeteria de cerejas, em águas mesmo. Então, uh, fiquei um bom tempo trabalhando com café, ajudando nas contas também. E, e aí logo depois voltei a trabalhar com planta para acabar meu TCC fazer um estágio também com Biologia Marinha, então assim, durante a graduação mesmo, eu fiz várias coisas, é, e, e, e assim que eu acabei, eu senti que é, eu poderia fazer várias coisas, então eu ficava, lá, tô ainda perdido, né, a gente forma, uhum. fala, nossa, para qual área eu vou né, eu fiz tanta coisa na graduação, uhum. aproveitei tanto, será que é café mesmo que eu quero? Poxa, mas eu fui trabalhar com Tartaruga Marinha, gostei tanto, né, da área marinha, por que que eu não tô indo para essa área... Então, assim, é é muita coisa para a gente pensar, mas se é, você está aí procurando, né, e realmente, ah, eu gosto de trabalhar com isso, vai dar certo com isso, e você seguir por esse caminho, dá certo. É, a oportunidade a, a UFLA, nela né, mostra muitas janelas para gente, né, muitas, muitas oportunidades. Então, quando eu estava lá, eu queria fazer mestrado, é, queria, sei lá, fazer estágio, fazer... É, de cada coisa. É, é, são várias coisas, né, mas enfim, tem você tem que dar prioridades, tem pessoal que entra em cinco núcleos, dez núcleos e fica doido, não é bem isso, né, vai fazendo no seu tempo, então fiquei um tempo no, no laboratório, assim que acabou a bolsa, e conhecer outras coisas, não queria ficar, é, isso é de mim mesmo, né, eu não queria ficar envolvido com a mesma atividade durante a graduação toda, eu queria conhecer outras áreas de e, e como uma pessoa curiosa, né, o Matheus mesmo falou, o mercado financeiro me chamou muita atenção, o mercado de café também vem me chamar, me chamar muita atenção. Eu que odiava café antes da graduação, eu fui, o café me foi apresentado bem no, no início da graduação, no finalzinho de 2016, quando a cafeteria abriu o primeiro processo seletivo E aí fui ser Cebarista lá, voluntário. Ah, cafézal mesmo da UFA. Isso, isso mesmo. É, na época era Elga, né? Trabalha com café hoje em dia também. Uhum. E ela é uma turismo. Uhum. O café ele abre porta para profissionais de diferentes áreas. Então você tem médico, dentista, sabe, pessoa de várias áreas trabalhando em diversos setores do café. Então o, o que mais tem aí é fazendeiro que que nem é agrônomo por si só, mas
0: trabalha com café. E... Sem dúvida, Giovanni. Isso é isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, essas características suas é, não são coisas ruins. Muitas das vezes hoje em dia na sociedade a gente taxa quem faz várias coisas, né? Como aquela pessoa que não sabe o que é da vida, né? Mas se você for ver bem, todas essas suas características, você é basicamente um empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele é generalista, né? O empreendedor, ele tem que ser generalista. Porque basicamente o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa criativa, mas consequentemente... A criatividade, ela exige né combinatividade, como assim, é o Uber, vamos supor o Uber, na época que criaram o Uber, já tinha carro, já tinha aplicativo, uhum. já tinha táxi. O Uber, a pessoa que criou o Uber, ela só pegou e juntou tudo, né? Mas só que para você juntar tudo, você tem que ter esse conhecimento de várias áreas. Então essa ampliação de visão é uma coisa muito boa, Giovanni. Muito boa. Você falou que você trabalhou até na cafezal, né? Você tem esse conhecimento aí mais na área de café também, né? Porque quando uma pessoa começa a tomar café bom ela nunca mais volta, né, Gilberto? É um então, caminho sem volta, né?
2: Quando eu entrei na UFLA, eu odiava café. Então, se meu pai me obrigava a tomar café, quando era criança, eu simplesmente vomitava. E eu, quando entrei na UFLA, eu falei, ah, deixa eu conhecer um pouquinho né, disso. Então, eu aprendi a tomar um café da maneira correta, né, um café bom, a gente tem que tomar um café superior para especial, uh, porque é um café que o grão foi selecionado, você pode tomar sem açúcar e deve, né? Porque quando você toma Sim. um café com açúcar, pode dar uma reação lá no estômago e dar até uma gastrite, então o recomendado é tomar um bom café e sem açúcar. Então isso eu aprendi lá, tá? isso sempre deu certo aí para estudar. Uma outra curiosidade sobre, sobre o café, né para quem quer estudar, se você está querendo ficar acordado não tome um expresso expresso tem menos cafeína tome um café coado porque a, a relação da cafeína né que, que que vai que vai te dar mais aquela sensação de alerta é, uhum. para você ter mais cafeína é, é simplesmente maior tempo de contato entre água e café então quando você tem isso você tem um café com mais cafeína um café que vai te deixar mais acordado então o Vou coadinho chamar. é uma boa opção aí para quem quer acordar e ficar estudando
0: porque hoje no Brasil, o brasileiro ele foi ensinado a tomar café ruim, né, Giovanni? Porque basicamente o brasileiro ele toma café queimado, né? Não torrado, porque o café preto ele é o café queimado. Fala pra gente aí o que, que é um café bom.
1: É, eu, por exemplo, eu nunca cheguei a. Ah, vocês estão tanto falando a maneira certa de tomar café. Eu sou daqueles lá que pega aqueles copinhos, sabe? Café. Petitinho assim na. <risos> no dentista e toma aquele café lá e aquele café pra mim tá bom demais. Agora eu fiquei curioso mesmo. Como que é esse tal desse café bom? Bom, é,
2: a gente tem que lembrar também que, por exemplo, a Europa e a Ásia são, são, são os continentes que mais consomem café. E boa parte dos cafés bons que estão produzidos daqui, né? Já que a gente é o maior produtor e exportador de café, vai para esses continentes. Então, o que eu indico, uhum. né? Se você quer tomar um bom café, compre em grãos, se puder, moe na hora também. Aí você vê né, a procedência desse grão, se ele dê efeitos ou não. E e aí faz em casa mesmo. Ah, se você conseguir moer, tem vários métodos. né? Então, uma moagem mais grossa para uma prensa francesa que tem mais cafeína, né, porque fica mais ou menos quatro minutos em infusão, contato, né, água e café. Ah, uhum. Ou senão você moe mais fino mesmo para fazer seu coadinho. e Mas o, o indicado é esse. Se você não conseguir moer em casa... É, você pode ir em uma cafeteria, comprar o um café e pedir para eles moer na hora. E você consumir que esse café é mais rápido. Não vai moer o café para consumir, deixar ele parado por um ano. Então, eu sempre faço isso. Eu não, eu não tomo tanto café mais. Então, por exemplo, quando eu quero um, um café especial, eu peço 250 gramas que dá. Uh, agora, há um, um tempo atrás, né, eu era viciado. aí Eu precisava realmente de um quilo para dar para um mês. <risos>
0: É. Sem dúvida. Tem um amigo meu que ele usa até o liquidificador para para triturar o café, Giovanni. No caso, dá certo. É.
2: <risos> nunca tentei. Pode dar dar certo
0: é sim. Que...
2: mas é legal um edor, né? Pode estragar o, o
1: liquidificador.
0: Sim, com certeza. Bebe o café bom e perde o liquidificador.
1: É, é, então, exatamente. É. Ah, muito bom. E você comentou. Algo que eu acho muito interessante, assim, que a gente está comentando, é com certeza café para nós brasileiros é algo até meio social, né? A gente, por exemplo, você chama uma pessoa para tomar café, que nem lá na, vamos supor, lá na Europa, que tem a hora do chá, na Inglaterra, né, tem a hora do chá, e aqui a gente tem a hora do café, né? Você chama uma pessoa para beber um café, é algo meio sociável, você comentou que começou a beber mais na questão da graduação e realmente, pô, eu creio que nas faculdades ou escolas em gerais ou até ciclo de trabalho, você começa a conversar com as pessoas, tem aquela convivência e ela às vezes está tomando um cafezinho, aí você vai ali, acompanha em um, aí no outro dia já toma um pouquinho, aí quando você vê, você já tá tomando três caneca num dia já. E, e é muito interessante essa questão que você falou de pegar e começar a aprender a gostar do café, ainda mais a gostar do, do café, tipo, mais bem elaborado, né? Pode se pode dizer.
2: É, essa curiosidade, né?
1: Porque, porque quando eu conheço o café,
2: foi pelo fato de eu ser curioso, né? Ah, eu quero entender qual que é o melhor café por que, que o pessoal toma pingado, por que, que o pessoal toma expresso, Porque eu bebi isso antes e, enfim, eu não sentia, não sentia graça. Ah, é um cappuccino, pra lá e pra cá, enfim, aí eu fui conhecer um pouquinho, mas, nossa, na graduação, realmente, toda hora, um intervalo de aula e outro, ah, vamos ali tomar um café pra acordar, aquele cafezinho das 10. Vocês com certeza lembram, né, a fila que a cafezal que fazia. Nossa, dá voltas, né, até saudade. Dá voltas. Eu, né? dá mas é, é legal isso, né? Eu fui para um estado, né? região sudeste, a região que mais consome café, né? E Minas Gerais é o estado que mais produz café, então eu, eu, eu estudei numa, numa boa região para conhecer sobre café. Eu lembro que uh, quando eu estava na Cafezal participei de muito evento, então era campeonato de torra, campeonato de, de barismo, enfim, a Semana Internacional do Café, tem muitos eventos ligados ao café, no Brasil, mas principalmente aí no estado de Minas Gerais. Então, é, é muito forte, né? E mesmo é é legal porque uhum. é forte no, no sul, né? No sudeste, aliás. E mais ao mesmo tempo, o café é muito consumido lá fora, né? Então, como eu falei, Europa, a Ásia, a Oceania consome mais café até do que a gente, né? E e aí no caso é é muito diverso. Aí você pega Itália, e Espanha, são os países que mais produzem máquinas de café, máquinas de café expresso, né? E aí, os países que mais compram café do Brasil. A gente tem a Alemanha e os Estados Unidos. E a Itália também. Mas a Alemanha e os Estados Unidos compram, compram mais café. Então, é um mercado assim é mundial, né o café. É a segunda bebida mais consumida do mundo. O café só perde para água. Eu até brinco às vezes que só perde para água porque precisa de água para fazer café. Se não precisasse de água, com certeza o café seria mais consumido.
1: Não, é muito isso. Né? Meu, meu pai, por exemplo, ele. Bebe muito café também, e ele tá bebendo pouca água ultimamente. Aí eu até falo pra ele, fazer: assim, meu oh, pai, pô, tem que, né? tem que tomar um pouco mais de água aí. ele, ué, mas já tem água no café, pra que, que eu vou beber <risos> água? Eu falei, é, é esse, esse gosta. É, café é, um, é, é, é legal, e
2: o Brasil é grande, né, é um país quente, então a gente ainda toma café, café quente. Eu acho que a gente devia também tomar um, mais café gelado, pessoal. o Brasil não consome muito, né? isso é mais forte na, na América do Norte, por exemplo, na Europa. Mas tem diferença né? de, de tomar café, enfim, tem brigadeiro de café aqui no Brasil, não sei se lá fora tem isso ainda, mas é, são várias
1: receitas. É, esse do café do gelado eu ainda não tinha reparado não, nunca nem acho que nem cheguei a experimentar. O chá gelado já, né, até aquele famoso chamate, né, da da Leão, que já vem até Parece com tipo um refrizinho assim, né? Vende até em máquina do Burger King, por exemplo. tem. Mas isso do café gelado eu não... eu não cheguei a experimentar e nem o brigadeiro. O que eu já cheguei é aquela balinha, né? Aquela famosa balinha de café, que nossa, é uma delícia também.
2: É, Mas... tem muitos do... produtos do, do café. O, o café gelado, né? Só é uma infusão feita a frio. Então a gente deixa aí de 10 a 15 horas no, na geladeira mesmo. Num recipiente fechado, e aí, sabe que ser gelado mesmo é bem prático, deixa ali em contato. É, acho que o café ele tem que estar tá com uma moagem um pouquinho mais grossa, né? E, e aí, deixa em contato na geladeira, depois faz a coagem. É um processo bem simples. Tem gente que toma com leite, eu, eu gosto, até prefiro. E tem gente que toma puro mesmo. É um café que ele fica mais suave, eu diria. Porque com uma moagem fica mais grossa também. Mesmo tendo aí um, um contato de 10 a 15 horas com, com a água. Fica bem interessante. É uma maneira diferente de tomar café, né? Tem várias, inclusive. Assim.
0: Sim, com certeza. Tava vendo aqui, o brasileiro toma aproximadamente 6 quilos de café por ano. Um, firla, um finlandês toma 12, cara. É muito café, né? Nossa, Nossa
2: Senhora. Sim, eles, lá na Europa, a Finlândia, a Noruega, a Islândia, Islândia é isso, eles consomem muito café, a gente não chega nem perto do que eles consomem, né? Então, boa parte desse café, do nosso café vai para lá, né? Porque eles não não são maiores produtores, né? E, Sim. Enfim, eles consomem muito nosso café. É, nós, a Colômbia também, aqui pertinho, vizinho, o, o Vietnã também produz bastante café. Então, assim, o café desses países vai para a Europa
1: um pouco a ver com questão de clima? Sim,
2: sim principalmente. né ah, ah. Então, o nosso clima tropical, ele ajuda muito na, na, na produção. O café, ele veio da Etiópia, né? Então, ele não surgiu aqui. Então, uh -huh. O pessoal trouxe café pra cá e ficou muito popular aqui. Né? Pegou muito, né? Acho que maior produtor de café. Lá, bastante coisa. Eu fui descobrindo na graduação que nem é do Brasil, né? Então, a gente foi trazendo tudo pra cá. Um país com um clima excelente, né? Mas... A maioria das coisas são de fora. Só o ouro que foi levado mesmo.
0: <risos> é. Sim. Com certeza, Giovanni. Fazendo um gancho nisso aí que você disse, questão de curiosidade, né? Que você é uma pessoa muito curiosa. Porque no Brasil, quanto no mundo, falta, eu creio que falta, as pessoas serem curiosas, né? Porque tem até muito ditado popular que prende a curiosidade das pessoas e, consequentemente, fazem as pessoas ficarem menos criativas, né? Por exemplo, aquele ditado que fala... Ah, a mãe fala pro filho: é, a curiosidade matou o gato, não matou nada. Tem que ser curioso mesmo. A gente tem que ser curioso para explorar coisas novas, né? Para descobrir coisas. É no começo da graduação aí, tu falou que tu começou a se interessar um pouco mais sobre educação financeira. Quando você entrou na graduação, você já tinha esse conhecimento prévio de educação financeira, ou Giovani?
2: Então, eu já tinha um breve conhecimento, é, mas eu não tinha. Tanto que quando eu entrei no, no início da graduação, era super enrolado financeiramente. É, uhum. E aí eu fui fazer economia também antes de fazer biologia, porque eu já queria entender do mercado financeiro, só que não, não gostei do, do curso mesmo. E, e aí eu fui estudando por conta própria. Então, uhum. é, eu via muito vídeo né, no YouTube da economia, da Natal do Primo Rico. Enfim, sou uma pessoa mais é, mais visual. Tem vários tipos aí de conhecimento, tem gente que é mais finestética, gosta de pegar. Sou uma pessoa visual, gosta de ver para uhum. entender. E, e aí, a partir disso, eu fui estudando mesmo. Uh, brincava um pouquinho, não tinha tanta grana, né? Só tinha a bota de utilização uhum. científica. Mas eu brincava <risos> com aquele dinheiro que dava. E, e aí logo apareceu a oportunidade né do Simpest. Tinha um monte de gente fazendo redação na sala, eu lembro até hoje. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, gente, eu o único biólogo nessa sala. Então, aqui tem engenheiro, <risos> tem administrador, tem área O único biólogo nessa sala querendo entrar num núcleo aí de, de finanças, aprender sobre o mercado financeiro. Mesmo assim, quando eu, eu, eu entrei, eu falei, não tem mercado para todo mundo. A própria Natália Arcuri, ela conta, né, quem ensinou para ela sobre o. Quem introduziu, né, no mercado financeiro para ela foi um dentista. Então, nem era um profissional, nem era um profissional da área, né. Então, é é mais sentido de ser curioso e também todo mundo tem que ter isso, né? Eu eu realmente penso Sim. que a educação financeira ela tinha que ser é, disciplina obrigatória no um ensino médio, um ensino fundamental, para a gente já aprender desde cedo, né, a organizar nossas finanças. Então, por, por conta desse motivo, né, eu tenho certeza que a gente tem um número eu não sei qual que é esse número, a gente tem um número muito alto de pessoas na inadimplentes, mas é por conta justamente disso. A gente precisa de de uma educação financeira, uma boa formação financeira é, durante a, a escola mesmo, né? E isso tá, parece que está começando a implementar em alguns estados, não sei se em todos, mas é, é interessante você aprender mais isso, né? Então, a gente, a gente aprende tanta coisa que a gente nem usa na, na escola e, e tem tanto conhecimento que seria bem mais útil, né? Então, acho que vai, até válido fazer uma reestruturação aí.
0: Sim, sem dúvida. A gente estava até comentando isso com o Gonzaga no último podcast, de motivação, né? Da motivação de fazer as pessoas a procurarem mais sobre investimento, sobre educação financeira, que é uma coisa que vai ajudar na vida delas como um todo. E a partir do momento que você procura um grupo, você se aloca num ambiente que fala, que discute sobre educação financeira no caso, poderia ser uma disciplina no ensino, ensino médio, no ensino fundamental e isso ia ajudar demais, né? Porque a partir do momento que a gente tem um ambiente. A gente consegue trocar e essa fluidez de conhecimento é, acelera, né? A gente vê isso mesmo no Simvest, né? Todo mundo que entrou no Simvest, todo mundo entra não sabendo a maioria sabendo muito pouca coisa sobre o mercado financeiro, sobre educação financeira, e todo mundo que sai do Simvest sai com a educação financeira num nível fenomenal, né? Esse ambiente, essa criação de um ambiente favorável é essencial, né, Giovanni?
2: Ah, é isso, com certeza. É, isso é legal mesmo Porque quando eu entrei no Cinvest, né, Eu não tinha esse propósito De trabalhar para o mercado financeiro Sempre achei interessante Saber investir, saber sobre finanças né Mas eu Quando eu saí do Cinvest, Tinha no currículo Cinvest, Consegui uma vaguinha para trabalhar uh, No comercial da XP Eu cuidava ali do, da parte do Infomônio o Infomônio, ele é da XP também Então assim O Cinvest também me ajudou nisso Né? porque eu já tinha uhum. um conhecimento né, uma vontade de querer trabalhar na área também para entender o mercado, então, sem dúvida, é, é, é legal conhecer. Para quem quer mexer no mercado financeiro, o investe vai ser uma porta de entrada mesmo, assim como quando eu fui fazer estágio com carcinologia, com crustáceo de água doce e me abriu porta para trabalhar com Tamar, fazer um estágio de férias lá com tartaruga marinha, que, eu, que era meu sonho também, então é uma porta abre a outra. É, às vezes a gente fica pensando onde eu quero estar aqui daqui a uns anos. Então, use, use esse meio onde você está hoje né, para conseguir chegar onde você quer chegar. Então, vai, vai aos poucos, é né, uma escada. Não né? um, vai querer chegar lá com tudo, dessa forma.
0: Como que foi, Giovanni, nessa transição? Tipo, saindo de uma faculdade de biologia né uhum. para trabalhar na XP, no Infomone. Como que foi essa transição? Como que você lidou com as adversidades? Se teve algum obstáculo assim, que você se Enfrentou, você falou, nossa, isso aqui eu tive dificuldade a mais para passar? Então,
2: né, é, era uma vaga mais de operação mesmo, no é, um sentido de que eu recebia uns leads, né, para trabalhar. Então, o, o requisito era conhecer do mercado financeiro, era ter uma breve experiência uhum. também, né, e, e, e gostar de comunicar, porque era um trabalho diário de, de falar com pessoas, né, de ter quase que um consultor. Na verdade, a intenção era essa, né, então, era fazer um curso uhum. de formação de investidores para ir mais nesse sentido de é, entender o perfil daquela pessoa, porque tem vários perfis aqui do Brasil, né, então a gente tem um pessoal que uhum. investe muito, pessoal que não conhece nada de investimento, pessoal que quer aprender, então, era entender esse perfil, que fase que ele estava e, e apertar o um melhor curso, né, uma formação mesmo. E aí, entender um pouquinho que quando eu, eu já conheci um pouquinho disso, já investia também, então eu, eu conseguia trazer é, mais clientes, né? Enfim, despertar mais essa vontade de investir nas pessoas. E é, é, é legal, né? Sim, sim. Porque quando a gente aprende a investir, a gente está investindo na gente mesmo. Pensando aí a, a médio prazo, a longo prazo, traçando objetivos, né? Isso, porque esse é o intuito. A gente não, não investe por, por investir. Tem que ter um objetivo. Você tem que dar um nome para aquele dinheiro. Estou ah, investindo para uma viagem, estou investindo para um casamento, para um intercâmbio. Então você dá um nome para aquilo e, e começa, né? E vai estudando, vai diversificando. E era isso que eu instigava no, nos, nos clientes.
0: A gente tem que ter uma meta, como tudo na vida, né? O Giovanni estava até conversando com um amigo meu, nutricionista, esses dias, que ele estava falando sobre perder peso, né? Que a gente uhum. pode aplicar isso também à questão de investimentos. Por exemplo, você falar, ah, eu, eu quero emagrecer. Mas quando você fala eu quero emagrecer, isso não tem um significado, né? Se você fala, pô, eu quero perder 5 quilos, vamos supor que agora é janeiro, eu quero perder 5 quilos até dia 31 de dezembro de 2021. Poxa, ó, aí você já tem um número. Você quer perder 5 quilos até o final do ano. Quanto que eu tenho que perder por mês? Quanto que eu tenho que perder por semana? Quanto que eu tenho que perder por dia? E aí isso aí a gente já pode trazer para o mundo dos investimentos também, né? Por exemplo, eu quero ter uma rentabilidade com objetivo X, né? E uhum. qual que é a rentabilidade por mês, por dia? Realmente essa questão de metrificar as coisas tem uma importância fenomenal.
2: É muito importante quantificar, até mesmo quando a gente está na graduação, e quantificar agora quantos créditos eu consigo fazer esse semestre para formar até o início de 2021. Então, tudo isso, todas as metas nelas né, têm que ser quantificadas, tem que ter um prazo também, né? Então, aí ah, eu vou a minha meta concluir isso até dezembro de 2022. Então, tem que ter um prazo para você conseguir realizar aquela meta.
1: Com certeza. Vocês comentaram a questão de nutricionista até me lembrou algo que recentemente eu utilizei para começar a fazer prática de exercício físico mesmo, sabe? Às vezes fazer uma caminhada, uhum. correr na academia. Vocês pegou e estimulou isso de meta, né? Eu particularmente eu tenho uma meta, uma meta com um método de longo prazo, né? Eu quero daqui x anos adquirir uma quantia X de valor. E eu Exato. pensei comigo mesmo, eu falei assim, cara, se a minha meta provavelmente vai se concluir lá por volta dos 50 anos, vamos supor, e cada vez a gente está uhum. envelhecendo melhor, então eu tenho que fazer com que eu chegue na minha meta bem. Então, que nem como você, uhum. o Gilberto comentou, tipo, de investir em você mesmo. Além de eu investir em questão de capital eu tô buscando investir em questão de saúde, buscando fazer é, exercícios físicos, né, para que eu chegue nos 50 com uma qualidade de vida melhor e possivelmente consiga é, aproveitar melhor esse, esse dinheiro que talvez eu vou estar tá construindo até lá, sabe? E quando você Feito vê, né, tipo, você realmente você, nessa questão, tipo, você vê o progresso, né, porque que nem que você comentou, ah, emagrecer, ah, pô, e aí, quanto que vai ser, né, se você ver, por exemplo, ah em um mês emagreci, vamos supor, 100 gramas, você já vê um resultado, você já vê alguma coisa ali. E na questão do, dos investimentos, às vezes é um pouquinho mais demorado, mas é que nem quando você recebe o seu primeiro dividendo, você já fica, cara, olha aí, Realmente. a empresa me pagou um dinheirinho ali, aí você reinveste, vai fazendo a tão famosa bola de neve. Já é aquele 70
0: centavos, mas já é alguma coisa, né? Ô, louco, ué. <risos> <risos> Com certeza. Poxa, isso aí que o Giovanni falou de utilizar o meio que você tem né, para adquirir outras coisas. Isso aí é uma coisa muito importante. Tem até uma frase do, do Mário Sérgio Cortella que ele fala, né? a gente tem que fazer o que a gente pode na condição que a gente tem enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda. né? E aí é você fazer exatamente isso. O melhor que você tem na condição que você tem para você futuramente almejar outras coisas, né? Igual o Giovanni estava falando que no, na carreira dele, a Infomani melhorou muito sua comunicação, né, Giovanni? É uma coisa que te ajudou até agora no emprego que você está agora, né?
2: Ah, isso com certeza, né? As experiências, né? Então, por exemplo, quando trabalhei na, na Cafezal para eu conseguir o um estágio no agente caseiro, se eu não tivesse é, tido a experiência né, na Cafezal, com certeza eu não ia conseguir é, fazer o um estágio no agente caseiro. Enfim, então, é, uma porta ah, abre a outra. O Simvest ele realmente ele abre uma porta para eu conhecer mais o mercado financeiro, para me interessar mais né e, e assim por diante. Né? E quando eu entrei no Prodipo eu fui para a área comercial com o intuito de Quero aprender aí bastante da, da área comercial, porque uh, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, gosto de ajudar as pessoas, então faz sentido para mim.
0: Sim, sim. Agora você está trabalhando em startup, né, Giovanni? É a Eloca, né? Ela é uma startup de aluguel, né? Como é que funciona? Fala um pouquinho para nós como é que funciona a Eloca.
2: Sim, sim. O Eloca é uma startup focada é, em locação no, no mercado de rental. Então, basicamente, a gente vende tecnologias ah, tá. para quem loca alguma coisa. O meu foco atualmente é máquina de café, máquina de café expresso. É, assim que eu entrei, uh, eles deixaram eu de trabalhar bem livremente, então trabalho em casa, bom uhum. um dia da semana para o escritório, e aí eu poderia escolher um mercado aí de locação. Então eu toquei máquinas de café porque eu gosto muito de café, já tenho uma rede de contatos aí na, na área, né? E aí eu uh, vem tecnologias aí para quem loca máquinas para cafeterias e e também para quem loca máquinas aí para escritório de contabilidade, como <risos> dentista. Então, todo mundo que está alocando máquina de café e, e, e quer desenvolver uma tecnologia onde o seu site né, vai conseguir fazer essa alocação sem precisar de uma pessoa, é, a gente uhum. vende isso e vende outras tecnologias também, focado só no mercado de locação, que é um mercado muito legal, né? Porque é, uhum. hoje em dia né, a gente fica pensando, nossa, eu vou comprar um carro ou eu vou alocar? Enfim, vou comprar uma GoPro ou eu vou alocar uma GoPro? o é, ter não é mais importante né? hoje em dia o mais importante Sim. é ser a gente mudou muito a, a nossa geração né? pensa diferente como, como a geração de, de há 20 anos atrás
0: esse mercado colaborativo em geral só tem a crescer né? porque no final esse mercado de colaboração faz como todo mundo ganha né? o dono do ganha a pessoa que está alugando ganha é um, é um sistema de troca de ganha ganha né? e que interessante Giovanni poxa carreira sua já veio certinho para acompanhar toda a parte de café, né? Qual que é o zanceio seu pro futuro, Giovanni? Você tem alguma coisa que você tem em mente? Abrir um negócio aí no futuro?
2: Olha, é, Eu faço... Um, eu penso mais a, a, a longo prazo, sempre pensei nisso, em ter minha, uhum. minha cafeteria, meu coffee shop, é, mas para isso eu quero estudar muito, então eu quero entender mais uma mercado de café entender de outras áreas. Eu conheço pouco ainda de torra, um pouco um pouco também sobre, sobre a lavoura, né? O que eu conheço mais é, é, é da fase final, né? A xícara ali, quando vai pro cliente. Então, quero conhecer um pouquinho mais do, do mercado de café, com certeza. Daqui uns 10 anos, eu tô pensando em abrir. Pode ser antes também, né? Nunca sabe. abrir minha cafeteria, não sei onde vai ser ainda também. Né? Eu tenho muitos amigos, né, que também é, pensam da mesma forma que eu. Então, pode ser que, que eu abra uma sociedade. <risos> Vamos ver como vai ser. Mas é, essa é a meta, né? E continuar estudando mesmo. Eu comecei uma pós gestão de projetos. Que é assim que eu comecei o trabalho, né? Surgiu essa oportunidade. E como eu quero me desenvolver mais na área de gestão, principalmente, e o curso de Biologia não me, me promoveu não me promoveu isso, então corri atrás disso para continuar aí estudando, aprendendo, desenvolvendo, né? Tem que ser assim, como eu falei, né? A gente tem que investir na gente primeiro. É, seja comprando um livro, enfim, dedicando mais tempo aí para estudar mesmo, fazendo bastante network e, e conhecendo mais de si, é isso. A graduação é, é, foi um processo legal para mim, porque foi onde eu me conheci, né? A gente se autoconhece durante a graduação, a gente sabe o que a gente precisa, onde a gente quer, é. então, assim, é, foi um processo bem legal mesmo, porque conhecendo um pouquinho de várias áreas, né? Eu me conheci melhor também.
0: Sim, Giovana. A graduação Poxa, hoje no Brasil, de uma universidade federal, uma das coisas mais valiosas que ela agrega é exatamente isso, né, Giovana? É a capacidade de network, né, de você conhecer pessoas, explorar processos. Consequentemente, você investe em você mesmo.
2: É, é um investimento. É, que o pessoal isso. costuma brincar que a gente paga com a alma, né? Mas é um investimento Sim. mesmo.
1: Sim. <risos> é, é, é é importante que, que nem você comentou na questão de abrir um, um próprio negócio... Essa questão do investimento em conhecimento, nossa, é totalmente crucial, né? Que, infelizmente, a gente vive uma realidade hoje que muitas empresas que abrem não conseguem durar ali seus dois anos ou algo do gênero, porque às vezes falta planejamento, né? E agora que você tá, pô, já está trabalhando na área, já está cada vez, vamos dizer, tipo se especializando mais e buscando mais conhecimento aumenta muito mais as chances de dar certo. E além de dar certo, às vezes até chance de sucesso mesmo. Quem sabe, futuramente, na sua cafeteria, assim está lá vendendo um cafezinho assim, aí alguém para assim, pô, aquele dia eu escutei seu podcast, quem diria, eu estava bebendo cafezinho aqui hoje na sua cafeteria. E é. é muito legal isso, de você ter o consentimento do que você quer para o futuro, assim, né? Propriamente dito. E também o, a forma de você estar tá querendo chegar, né? Que nem você comentou, tipo, a meta e vai construindo, assim, de, sei lá, de tijolinho em tijolinho, assim, pode-se dizer. É,
2: é uma escada mesmo, né? Então, quando eu olho para trás, enfim, um pouco em cima hoje. É, e, e tem que ser assim, né?
1: Então, Giovanni, você que já está comentando aí sobre abrir o seu próprio coffee shop. E, é, mas seguindo essa área do café eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente sobre a questão do mercado por, como que você está enxergando o mercado de café recentemente a gente está tendo sempre tem né, por conta do Brasil um assunto muito grande em relação às commodities, eu gostaria de saber um pouco sobre essa questão Bom né? É,
2: a gente, eu pensei né, assim que começou a pandemia que o consumo de café ia cair e na verdade foi o contrário, né? O consumo ele aumentou, é, e o que aconteceu foi porque o pessoal estava consumindo mais café em casa, mas é, o consumo em cafeterias realmente diminuiu é, o número de locações de máquinas também diminuiu agora, tá voltando, né? E aquecendo novamente, mas mesmo em casa, né? Mesmo na, na pandemia, o, o consumo pelo café ele aumentou. Então é um mercado que está quente, né? Até mais quente agora, e sempre esteve, né? Então, mundialmente. É, então, assim, é um mercado que você dá para investir também, estava tá? estudando esses dias um pouquinho sobre o mercado futuro, né? De café, uh, o, o café arábica, né? Que é, a, que é o café mais consumido no mundo, né? Então, ele dá para você investir nele no futuro. Ah, se eu quero investir nele para 2022, dá para você investir. Então, tem várias áreas para você investir no, no café. Então o mais indicado é investir primeiro em conhecimento, porque aí você vê para onde você quer, se você quer ir para uma parte mais de torrefação, de, de lavoura, é, de, de cafeteria mesmo, enfim, tem, tem muita área de campeonato, de evento, não tem, agora uh, com, com o fim da pandemia, né, a tendência é que, e, que os eventos na área de café voltem, né, aliás, a Semana Internacional esse ano vai ser presencial, é um evento muito importante aqui no Brasil, Legal. onde tem o pessoal de fora, né? Trazendo sobre novidades, né? Sobre diferentes setores do café, desde máquina até a partir de lavoura, análise sensorial, os campeonatos, nem se fala. Então, okay. é um mercado que está sempre aquecido e vai continuar, né? A não ser que apareça aí um, um outro produto, o um pessoal resolva mudar, resolva parar de beber café, vamos uhum. um beber mais cerveja, vamos um beber mais chá eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos eu, eu, eu não, não penso assim, então é um mercado muito aquecido, por isso que eu, fico, eu penso nele é, a médio e a longo prazo, né, então eu, eu realmente gosto de café, então estou indo pelo lado
0: certo. É, o que você falou é muito fato, né, Giovanni, investir primeiro em conhecimento, né, esses tempos atrás aí o café chegou a bater praticamente 1.200 reais, daí uma pessoa de fora, eu faço engenharia agrícola, pessoal, para quem não sabe, quem é de fora fala, nossa, mas por que, que o café subiu tanto desse jeito? Aí, tipo, vem esse gancho do conhecimento, né? Você saber o que, que você está investindo. Por exemplo, nos últimos tempos aí, o, o Brasil passou por um período aí forte de geada, né? Que é um fenômeno natural que acontece. Uhum. E a temperatura do ambiente abaixa muito e isso afeta muito o cafeiro, né? É, e chega a matar, realmente matar as plantas. E, consequentemente, como o Brasil sofreu muito desse fenômeno, a demanda de produto no mercado abaixou. E o café, como a gente sabe, é uma commodity, né? Como toda commodity, ela é majorita majoritariamente comandada por oferta e demanda, né? Consequentemente, se tem pouca oferta, o preço dispara. E aí, uma pessoa de fora, que talvez não conhece isso, vê isso, nossa, mas por que, que o café tá subindo tanto? Aí vem dessa de conhecimento, realmente. A gente tem que investir no que a gente conhece.
2: É, exatamente. É, esse, essa geada, né? Então, a gente tem que sempre os impactos é um é uma coisa antiga né não, não é de agora então assim sempre tem essa uhum. geada e eu não sei quais regiões mas é mais ao sul né então acaba tendo um impacto negativo para os cafeicultores uhum. então é uma parte legal também para estudar sobre o café por exemplo é, enfim e, e, e tomar medidas de apoio né vejo o pessoal também é, se unindo né? nessas épocas né para para pensar melhor uma alternativa para os produtores né porque sempre tem, né, o que a gente deve fazer daqui para frente, quando tem uma geada de novo, porque realmente afeta o nosso mercado, né, o café, ele representa um PIB muito alto para a gente, então a gente tem que cada vez mais estudar mais, é, e, enfim, né, a Upla, por exemplo, é a universidade hoje que estuda mais café no mundo, não sei se vocês sabiam isso, o café é muito forte aqui, então, é, tem que ser assim, a gente tem que continuar estudando aí, vendo variedades melhores para o café, enfim. Porque é a nossa potência aqui, né? nosso queridinho aqui. Realmente. Sim, sim.
0: Mas, Giovanni, mudando um pouco de assunto aqui agora, uhum. é, tu comentou que tu quer abrir uma, uma cafeteria, né? Então a gente já tem um spoiler aí que tu é um investidor de alto risco, né? Porque os investimentos aí são comandados por risco e retorno, né? E basicamente um negócio próprio, ele é o que tem maior risco. Vocês consideram uma pessoa arriscada em questão de investimentos? nota. <risos> me perguntei,
2: no, no início desse ano, quando eu estava trabalhando com o pessoal do, do InfoMoney, é, uhum. eu estava investindo, né? Enfim, uhum. e eu dei uma parada agora, mas em breve eu vou retornar. E aí eu falei, ah, para onde eu vou? Então, tem um grupo de amigos, na universidade a gente conhece várias pessoas, né? então o pessoal investe em cada coisa, tem pessoal jogando poker, por exemplo, a gente estava comentando de jogos, e aí, meus amigos começaram a... Ah, vamos investir nos criptoativos. E aí, comecei. <risos> então, assim, eu me considero uma pessoa de alto risco, sim. É... Teve uma época que na minha carteira, você pegava, tinha 70% de variável. Já teve 80% e só 20% de renda fixa. Então, assim, eu Nossa. me considero uma pessoa... Olha... Sangue nos olhos. Sim. Eu gosto mesmo. Sim. Mas eu estudo muito, tá? É... Então, assim... Quando eu coloco para investir, eu sei do meu risco, eu sei que eu posso perder com aquilo, mas eu procuro diversificar. Foi da Sim. mesma forma, quando eu lá ah, vou brincar com umas criptomoedas aqui, então eu diversifiquei, peguei um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, né, porque está tudo caro, a gente só pega um profissional, que é o que dá. É, e assim, é, da mesma forma é, vai ser quando eu pensar ah, quero ter na cafeteria, vou, vou diversificar um pouco vou pensar em qual público se é legal aqui, até o horário de funcionamento é tudo estudado, sabe Essa
0: é uma Sim. pergunta um pouco mais descontraída para você aqui, Giovanni uhum. digamos assim que o mundo dos investimentos vire o mundo animal qual tipo de investimento que você seria presa e qual o tipo de investimento que você seria o predador? Por exemplo, a presa é aquele investimento que você manja muito. fala, nossa, esse aqui eu sei de porra. É o predador é aquele investimento que você tem um pezinho atrás ali, você tem um receio.
2: <risos> Bom, eu acho que, que é, eu seria uma tartaruga marinha. Tartaruga marinha é como se fosse uma, um engenheiro marinho mesmo. Porque, enfim, é um animal que interage muito com o ambiente e ele acaba é, modificando um pouco o ambiente, né? Um, um animal que vive muito também, e, e com uhum. certeza seria uma tartaruga marinha, de preferência eu ia querer ser fêmea, porque eu ia querer voltar para a areia de vez em quando para desovar, o macho ele só fica no mar, então eu ia querer tomar um bronze de vez em quando na areia, então eu queria ser uma tartaruga <risos> fêmea, e eu acho que se fosse para ser uma presa, um animal que eu conheço pouco, meu Deus seria algum crustáceo, é né, possível, porque eu fiquei um ano uh, num laboratório de carcinologia, né, estudando crustáceos de água doce, e lá especificamente eu trabalhava com micro crustáceos, são crustáceos bem pequenininhos, eu tinha uma dificuldade de enxergar uma lupa, é, uma dificuldade de fazer uma dissecação, porque eles, é, enfim, é bichinhos aí de 2 milímetros, é, Sim, com certeza está é, bem longe do meu conhecimento.
0: Bacana e... demais. <risos>
1: É legal, eu gostei da da analogia de dos animais e pegando assim no no gancho da da tartaruga marinha. Eu particularmente eu não sei do que que ela se alimenta. Eu acho que você poderia contar para nós. Mas ainda se tratando da sua tartaruga, você sendo a tartaruga marinha e na questão dos investimentos, qual que vai estar sendo o seu alimento assim atualmente? Aquele que você está mais devorando, tanto em questão de, às vezes, pode ser em questão de investimentos, não que seja a sua maior parte em carteira, mas questão de, tipo, que você está mais procurando informações, assim, que literalmente você está devorando o que vem pela frente do assunto. Ah, sim.
2: Bom, é, quando a gente fala de tartaruga, né, é, vou focar nas marinhas aqui, porque foi o, foi o que eu aprendi mesmo. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem cinco espécies que vêm desovar, ao todo são sete, né, enfim, aí cada uma vai se alimentar de alguma coisa. A gente tem a, a verde, a verde vem um instante aqui pro o litoral E ela se alimenta aí de algas marinhas. Tem a tartaruga de pente, que inclusive é a tartaruga que está na nota de R$2,00. É, uhum. Onde o pessoal é tirava até uma parte do casco dela para fazer óculos, por isso que ela acabou recebendo esse nome. Ela tem o, o bico mais afiado, assim, mais afinal, que é para facilitar na alimentação de esponjas. Tem a tartaruga de couro, que é a maior, né? a gente chama de tartaruga gigante também. E é uma tartaruga que se alimenta de 200 águas-vivas por dia, então ela come muito. Ela uh -huh. tem um, um casco rígido, né, então uh -huh. né? é um couro mesmo. Tem a cabeçuda, a cabeçuda tinha muito lá no Tamar, onde eu fiz estágio. Ela recebe esse nome realmente porque ela tem uma cabeçona. Essa cabeça uh -huh. é forte aí para conseguir destruir carapaça de caranguejo, né. Na, na hora dela se alimentar e tem a tartaruga oliva a tartaruga oliva, ela é menorzinha é uma tartaruga que ela é parente de uma outra espécie, que eu não lembro o nome que tem lá na Austrália, agora uhum. eu vou lembrar a alimentação dela, se eu não me engano é peixe mesmo, enfim é, cada uma tem um alimento preferido eu acho que se eu fosse uma alguma dessas espécies, eu seria a tartaruga de pente, porque eu acho ela muito bonita mesmo, e enfim, ela tem um bico forte também, mas principalmente porque eu acho ela bonita. As corneas dela, né? No casco dela, são, nossa, são surreais. Depois vocês pesquisam um pouquinho, vai ver um pouquinho de forte de tartaruga. Qual era a outra pergunta mesmo? me perdi aqui.
1: E qual, tipo assim, seria o seu. Por exemplo, a questão do seu alimento favorito na questão dos investimentos. O investimento que atualmente você está mais se nutrindo, assim, pode se dizer.
2: Cara, tem vários, né? Isso é legal, é, é legal diversificar, porque não ficar preso só a um, né? Fanático só a um. Tem um que eu tô acompanhando muito, é, que é o Bitcoin. Eu acho que todo mundo falou, que ah, o Bitcoin vai pra 500 mil esse ano. Será que vai esse ano, ano que vem? Enfim, já estamos em outubro, vamos ver. Mas ele tá crescendo, tô feliz com isso. Eu tenho ele na carteira, pelo menos. É, sou uma pessoa que eu gosto muito de fundos, porque eu não tenho tanto tempo mais de acompanhar a Bolsa. Então, ah, fundo imobiliário é legal porque paga, paga os dividendos, né? É, uhum. tem, tem os fundos multimercado também, que são legais. Isso porque eu não tenho tempo de acompanhar a bolsa. Então, eu pego um fundo legal lá e, e deixo para lá. Na verdade, tempo até tenho, né? Mas não é minha prioridade mais. Já foi. E um investimento que eu quero conhecer cada vez mais, né? É o mercado futuro. A gente estava falando aqui do, do café, mas tem outros também, outras commodities. Para entender um pouquinho melhor, porque eu estava olhando os, os gráficos, né? E eu achei incrível os gráficos do, do mercado futuro de café para 2022 mesmo. Então, quero entender um pouquinho mais desse mercado, me alimentar mais disso.
0: É a resiliência, né? Igual o mercado financeiro, né, Giovanni? Você é sabe lidar com as diversidades, né? principalmente renda variável, a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos. Você se considera a pessoa paciente, a pessoa resiliente nos investimentos?
2: Sim, é, eu,
0: eu, eu acompanho muito pouco
2: quando eu compro. Então, é, eu compro, deixo lá e realmente, se eu precisar, eu preciso tirar igual eu precisei fazer uma retirada há um tempo, né? É, já sei onde retirar. lá claro, vou retirar desse aqui, deixa esse outro deixa, deixa aqui na carteira que eu acho que vale a pena. Mas eu sou uma pessoa claro. bem paciente, então isso, isso dá certo. E tem que manter também uma constância, né? Então, não adianta você... Ah, Peguei o dinheiro, vou investir agora e esqueci. Tem que manter uma constância. Ah, então, todo mês eu vou investir X valor, eu consigo. Então, é manter essa constância para virar realmente a bola de neve. senão não vai virar.
1: E na questão, você comentou, né, que é, é na questão dos investimentos, assim a gente já deu uma abordada legal no tema. E eu gostaria de te perguntar, assim, se você tendo uma projeção futura, você comentou que gosta muito do, dos, da questão dos commodities, de, agora você acabou de falar da questões de, de, de alto risco, entre outras coisas, e puxando a, a questão das, da gente ter feito um comparativo com, com, com animais, eu gostaria de te perguntar assim, o que, que hoje uma pessoa que talvez esteja começando você tem todo esse arcabouço que, de trocar de curso, de ter uma habilidade incrível para se adaptar a novos lugares, entre outras ótimas características que deu para anotar em você. Eu gostaria de você conversar com essa pessoa que atualmente está, pode se dizer, ou oh, às vezes um pouco perdida na questão dos investimentos, ou às vezes um pouco perdida nessa questão vezes, da graduação, ou do que se... Coisa tipo na vida? Assim. Eu sei que é uma pergunta, parece meio abrangente, mas eu gostaria da, da sua, sua analogia. Assim.
2: Bom, é, a primeira dica que eu daria para as pessoas é estudar, mas estudar diferentes fontes. Não se prenda a uma fonte só, né? A gente aprendeu até isso na, na graduação. Não fica só ali no Google Acadêmico. Vai para outras fontes de pesquisa. Então, se, se o seu objetivo é conhecer do mercado financeiro, sobre o mercado financeiro, então procure livros, é. Procura aí pessoas da área já que tenham nome. Eu, por exemplo, quando eu quero ver uma carteira recomendada, estou citando aqui, mas ah, vou para o Leandro Martins lá da modal Mais, porque ele é analista, hein, que tem a certificação. Então, procura nesse sentido. É, vai, é, tem muito curso de finanças, né? vocês devem acompanhar bem. Enfim, que às vezes muitos cursos que são furadas mesmo. Então, você tem que entender uh, qual que é o caminho certo e diversificar até no conhecimento. É, e, e ver onde você atira melhor, é, se é na, na renda passiva, se é na renda variável, qual tipo de renda variável, qual que te interessa mais também do, do mercado financeiro, porque tem muita opção, né? Quando, quando opção. se trata assim, de, de investir, é, se faz sentido para você ir onde todo mundo está investindo, ou se você quer pegar uma coisa nova, mas o, o, o principal mesmo é estudar, não, não vai investir sem estudar, e, e, e realmente né vai com aquele pensamento de que você pode perder um pouco isso vai acontecer né principalmente se você for para renda variável né mas você não pode perder tudo então diversifica ali sua carteira é, foca em outros investimentos eu tô louco para ter um dinheirinho para investir em ouro porque ainda não tem isso na carteira eu acho bem legal é, porque, eu, porque o ouro também quando a gente olha o gráfico
0: assim só tende a crescer então Diversifique sua carteira,
1: esse é a dica que eu tô. Sim, dá sem dá muito
0: dúvida, show. Giovanni, muito obrigado. A gente já tá dando quase uma hora, né? A gente vai encerrar por aqui, mas a gente vai fazer uma dinâmica no final aqui de fazer uma pergunta bem descontraída pra você aqui. Uhum. É, se você, Giovanni, se você tivesse uma máquina do tempo, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse viajar um ano no futuro e pudesse mudar um ponto específico da macroeconomia do Brasil, o que, que você mudaria?
2: Meu Deus, que pergunta, hein? <risos> Meu,
0: o que, que você mudaria específico no Brasil em um ano?
2: Em um ano? Eu tô indo para o futuro, né? Aham.
0: Uhum.
2: Meu Deus, eu acho que se eu pudesse eu só mudava o presidente mesmo, é isso.
0: <risos> <risos> Com
2: certeza. Já ia é. ter um impacto macroeconômico
1: enorme, viu? Isso é verdade. Então, eu gostaria, então, de agradecer demais... A, a sua presença aqui junto conosco foi, pô gostei demais do nosso papo, foi bem descontraído, eu gostei muito e com muita informação, pô, com certeza muito eu saí, foi muito legal que eu saí sabendo de várias coisas desde café que é algo que eu gosto muito e de até saber qual que é o, o a espécie da tartaruga da nota de 2 reais foi, <risos> <risos> foi muito legal, muito legal muito obrigado mesmo eu que agradeço, pessoal. É, gostei
2: também do nosso bate-papo, enfim, sempre é bom voltar. Eu vejo a hora das coisas voltarem aí. Enfim, aí o time do Invest organiza uma festinha aí para o pessoal que já passou por aí. E é isso, tamo junto.
0: Sem dúvida. Por hoje é só, pessoal. E se você interessa por investimentos, acompanhe o nosso canal, postaremos um bate-papo a cada 15 dias e teremos o nosso Minuto Simveste, onde passamos bem rápido informações sobre as notícias que movimento o mercado na semana. Um abraço a todos e bom investimento!